0: h e 大家好，我是鬼灵椅。二零零四年三月二十七日下午一点四十五分，一名远足者在加拿大安大略省密西加沙的一条名为 Credit River 的河边慢跑，在不远处溪沟旁的灌木丛中，他发现了一团黑色物体。当警员赶到时，令大伙儿倒吸一口冷气的，不仅仅是因为三月的天气还很寒冷。而更是因为那团黑色物体实际上是一个已经遇难的人，他立刻被送往了法医实验室。经过牙齿的鉴定与比对，他们确定他就是在数月前突然失踪、全家人苦苦寻找却无果的九岁女孩张冬月。当时，小姑娘的失踪事件可谓是轰动了整个多伦多地区。张冬月出生于山东。父亲张伟民是一位电脑工程师，母亲许文从事教育工作。他们于1998年移民加拿大，在多伦多的北约克定居。当初选择在此落户的原因是看中了北约克接受病许的多元化，这里拥有良好的教育资源，极低的犯罪率也为新移民提供了安全保障。但2003年10月，对于张家来说，这里已不再安全。10月19日，周日一大清早，张家父母和外公外出钓鱼，张冬月留在家中。家里还有四位租客，因为张家父母除了本职的工作外，还兼职做着留学中介的副业，所经手办理入境的学生们一般都会先住在张家，也由此这个家向来都很热闹。而张冬月在这个白天并没有什么异常。晚上八点，张家父母和外公回家。张冬月在吃过晚餐后，很自觉地回到屋里练琴。他是一个不需要怎么让人操心的孩子。当时正在一所公办学校就读四年级，他的学习成绩很好，还参加了学校所开设的天才儿童的项目。十点左右，张冬月关灯睡觉。张家父母和外公在十一点三十的样子睡下。租客学生中，其中的三位也都上了床，还有一位，他在当晚约了朋友外出，在十二点不到的样子也回到了家中。他轻手轻脚的返回到了自己的房间，并没有影响其他人。十月二十日一大早，张冬月的母亲接到了两通未知电话，分别是六点五十八分和七点四十八分。接听后，话筒里传出的只是嘈杂的背景声，对方并没有说话。随后，母亲去到厨房，只见丈夫已经在为女儿准备早点了。丈夫说：“今日早上他到厨房时，窗户是打开着的，纱窗破了，厨房的台面上也很脏。他猜可能是哪个学生租客弄乱的。”差不多八点三十分，张冬月的母亲去到女儿屋里，准备把女儿叫起，但她却惊讶地发现张冬月并不在房间。搜寻无果后，父母赶紧去到了女儿的学校。他们还想着可能是孩子乖，一个人先跑去了学校上早自习了。但是学校里也并没有张冬月的身影，于是父母立刻报警。事后，外公回忆说，他在半夜听到了卧室外有人走动的声音。有两位租客说，他们因为在清晨被冻醒，所以起床检查了一下门窗。他们发现门廊尽头的房屋大门虚掩着，而与张东月一墙之隔的另一位租客表示，他好像是有听见有人敲击墙面声音，但因为他们当时都处于半睡半醒的状态，所以没有人采取进一步的行动。警员则在厨房内发现了可疑脚印，窗台上有陌生人的指纹，后院的围栏边，警员还找到了一把小刀。结合笔录所得到的信息。想必是有人闯入家中，把张东月给带走了。下午一点二十二分，针对张东月的安珀警报被拉响，巡警、直升机、搜救犬分别行动，警员也在张家安装了监听设备，以确保绑架者来电索要赎金时能够及时录下录音，并找到绑匪的定位。而心急如焚的张家人更是跑了一次银行，取出了一大笔现金，随时应对着绑匪的来电。他们还上了电视，恳请绑匪刀下留人。他们只求女儿能平安归来，家人们可以答应绑匪的任何要求。但是这一通电话并没有打来。而在苦苦煎熬了一百六十一天后，张家接到了他们最不愿意听到的噩耗。根据法医报告显示，张东月的离世时间可能发生在他失踪后不久。而由于日晒雨淋在大学周边又经常会有动物的出没，所以张东月已经被严重破坏，无法鉴定他在生前遭遇了什么。二零零四年四月三日，安大略省的省都、省长多伦多的市长、警局总长以及近两千位多伦多市民聚集在了北约克某教堂。他们都是过来送张东月最后一程的。现场，张家人痛哭流涕，他们恳求警方一定要还给女儿一个公道。而警方其实从张东月失踪的当日起，就一直没有停止过调查。他们调阅了出事房屋的正门以及周边邻居和小区附近为数不多的监控录像，但却一无所获。警方还追查了张东月母亲在案发日所接听到的那两通陌生电话，其中的一个来自于距离张家大约三十五分钟车程的布兰普顿，另一个则来自于密西沙家，他们都是使用的公用电话拨打进来的，所以警员还特意安排了人手在那两片区域进行巡逻和监视。而根据事后的了解，第二通电话距离遇难的张东月仅二十公里。可当时并没有可疑人员靠近过那儿。金员号是最长的是捋清张家的社交圈以及所有与张家有业务往来的人员信息。由于张家在多伦多开办了留学代理业务，生意虽然说并不是很好，但前前后后也有百来号的留学生，所以这让调查变得相对复杂。而据传，租客学生们在张家其实过得有些约束，张家的规矩很多。而且还会经常因为学生们违反了居家规则而被罚款，例如在大白天没有人的情况下开灯、朋友们频繁串门等。对此，部分的留学生有所抱怨，但由于来之前就已经与张家签订了至少半年的租房合约，若是提前办理，张家是不会退还定金的。如此一来，难保有人不会记仇，从而拿张家最看重的女儿来报复。现在张东月已被找到，而他最后所待的地方虽然比较隐蔽幽静，被一片灌木丛覆盖着，一般很难被人发现。但这里却另有文章。有资料显示，在张东月事发的一个多月前，警方曾接到了一次举报，称有三名亚裔男子在河流附近非法捕鱼。巡警在抵达后，对三个人进行了简单的问询，并发现他们的车里虽有捕鱼工具。但却没有使用的痕迹，所以巡警在劝阻后便离开了。而当时的事发地距离张东月的案发地不到百米。在这三个亚裔男子中，有一个叫陈敏的二十一岁中国留学生，在不久前才刚刚被警方列为了新的追查对象。他就住在附近，应该对这里很熟悉。陈敏，一九八三年一月在上海出生，他的父亲是一位航空公司的高管。母亲则是一名警察。在国内，当陈敏进入高中后，可能是父母对他的期许太高，他的学习压力变得越来越大，性格也随之发生了改变。而在那一段时期，父母又开始分居，陈敏跟着母亲一同居住。这样的生活突变给他带去了负面影响。2001年，陈敏高考落榜，父母经商却决定让儿子出国留学。在陈敏拿到了签证后，已经很少见面的父母，为了给儿子庆贺，并提前祝他学成归来，特意聚在了一起，给儿子办了一次宴席。八月，陈敏入境加拿大，他住进了合租屋。在房东看来，他是一个单纯简朴的孩子，一米七八的身高，看着也很斯文。平日里相对的节约，也很少下馆子。他来到加拿大的头半年里。除了给自己购买了一台电脑和手机外，其余的包括日常用品、衣服等，都是从上海带过来的。而在学习方面，看起来他似乎也挺认真的。陈明的母亲为了能给儿子提供更良好的物质保障，省吃俭用，节约出来了一万加币，他汇给了儿子，用于购买一辆二手车。陈明也是再三比较了价格后，才订购了一辆。不久后，陈敏爱上了一位姑娘，而那位姑娘正是通过张冬月的父母所开办的留学中介机构来到的多伦多。据那位姑娘交代，陈敏在2002年9月至2003年的3月间进过张家，与自己见过四次面，其中的两次张冬月也在，还有一次陈敏在未经张家的允许下擅自留宿在了自己的房间。张爸知道后大发雷霆，他直接把女生的行李扔在了大街上。女生哭泣，陈明又出面，想要替她讨个说法，并讨回抵押在张家的房租，差不多有一千五百加元。但结果不但没有讨回，张家还利用了留学生怕惹事的心态，威胁他们说要报警。最后，该女生和陈明只好忍气吞声地走了。不过，警方在先前的调查时。张家却并没有提及此事。二零零四年，警员找到陈敏，并对他做了初步询问。陈敏表示自己从未去过张家，这一谎言引起了警员的注意。四月，警方第二次找陈敏谈话，他们要求陈敏提供指纹。陈敏看了看警员，他似乎有一些犹豫，但最后还是给了。六月四日起，陈敏的电话被监听。因为根据法医的检测报告显示，陈明的指纹与案发现场在窗台、窗框、墙角、楼梯和后院的工具上所采集到的八枚均相符。警方并没有立即逮捕他，而是通过更深入的调查，试图去确认他的作案动机以及他是否会有帮凶。在一次陈明与他的朋友通话中，警员大致了解到，陈明已经入境加拿大两年多。他虽然有很努力的读书，但成绩却依旧上不去。想要在加拿大完成本科学历，这对于陈敏而言并不容易，更不用说在毕业后拿到 offer， 然后通过工作或技术移民得到枫叶卡。但陈敏并不愿意回国，所以他在零三年年初找到了一个偏方。他通过一位朋友的牵线，准备与一位本地女子假结婚，对方开价要两万五千元加币。陈敏便开始在餐馆打黑工，他甚至当起了马夫，负责接送一些小姐上门服务。但这些辛苦钱来得很慢。二零零四年六月底到七月初，金渊开始对陈敏周围的朋友进行了第二次寻访，他们还被要求做了测谎测试。陈敏对此似乎十分关心，他在几日后主动致电警方，询问自己是不是也要做个测谎。7月12日，警方回复说：“测谎环节先不必了，不过他们打算检查一下陈敏的汽车。”陈敏听后，当场并没有反对，而是在回家后的两天内，他先后去了四家不同的车行，更换了汽车后备箱的锂电，对汽车的内部做了深度清洗，尤其是后备箱。但陈敏不知道的是，这一切全部都在警方的监视下。而警方在他离开车行后。立马将陈敏所扔掉的东西，包括后备箱中的锂电，带回了实验室。虽然法医在检测后表示，由于时隔太久，证物已经被破坏，所以检测不出他与张东月是否有直接的关联，但是7月21日，警方还是以涉嫌谋害张东月为名，将陈敏拘留。22日，陈敏被正式批捕并起诉。远在上海的陈敏父母可能连做梦都没有想到，那个害羞、温柔、懂事的儿子，在转眼间变成了恶性案件的作案神。其动机可能仅仅是为了两万五千家元。二零零六年五月，本案开庭，陈敏身穿灰色的长袖衬衫，戴着金丝边框的眼镜，在两名法警的带领下走进法庭。开庭的第一天，张家父母并没有露面。陈敏在法庭上承认了自己铤而走险的犯罪行为。他说：“二零零三年十月二十日凌晨三点，他原本只是计划要绑架张冬月，因为据他了解，张冬月的新卧室是他以前喜欢的那位姑娘所租住的房间，所以陈敏对那里的结构非常熟悉。他认为他可以悄无声息地绑架了张冬月，然后质点张家父母索要赎金。”可谁知，在实施犯罪的过程中，张东月反抗激烈，陈明用一只手捂住了他的嘴巴，另一只手勒住了他的脖子。可能是自己过于紧张而导致用力过猛，在将张东月抱回到自己的汽车后备箱时，他发现张东月貌似已经晕了过去。不过，当时的陈明并没有在意，他急于离开这个是非之地。当他在中途停下车并检查张东月的情况时，才意识到张东月已经离世。由于控辩双方在开庭前已经初步达成了协议，张家为了避免长时间的庭审和复杂的流程，他们接受了将对陈敏以二级谋害罪的定罪。至于女儿的最后一刻究竟发生了什么，陈敏的叙述是否属实，由于没有实质的证据，张家也不忍心再听到更多的可怕叙述，即便他们认为。这个案子并不简单，但是他们还是希望此案到此为止。五月十一日，法院宣判陈敏终身监禁，十五年内不得假释。从陈敏被捕的时间来推算，他在二零一九年时就应当可以申请假释了，但目前网上并没有关于他的后续报道。不过，由于陈敏只是学生签，一旦他的假释获批，根据规定，他将被要求遣返回国，而根据中国的法律，他极有可能在回国后面临二次审判与判决。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。